0: 1, 2, 3, 4
1: Radio Django, le grand
2: direct, 18-19h
3: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver et de vous accueillir ce mardi 8 octobre pour une nouvelle émission du Grand Direct. J'espère que vous avez passé un bel été, en tout cas un aussi bel été que nous tous. Ce soir, nous allons vous proposer trois sujets avec Claudia, Daniel et Sarah. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. bonsoir. Alors, comme on a débuté euh, le mois d'octobre, il y a déjà une semaine, eh bien, on va profiter de faire une rétrospective ce mardi de la Pause Syndicale qui fête maintenant ses deux ans d'existence, un petit peu plus, Claudia.
4: Oui, exactement, un petit peu plus. C'était le 7 février 2017 que la Pause Syndicale débutait avec Fabio Catan et Valérie Borlo, qui sont autour de la table et qu'on va rencontrer dans quelques minutes pour parler de ce extraordinaire projet qui arrive à à sa fin mais on sait jamais qu'est-ce qui se passe dans le futur mais là oui. on fait une émission spéciale on peut pour retracer euh, ces 18 sujets qui ont
3: été traités dans la peau syndicale et donc on les a invités ce soir on les accueille d'ici quelques instants tout à l'heure dans la rose des vents nous allons recevoir un artiste qui accessoirement est aussi un cuisinier Daniel
5: absolument rencontre avec Glenn Chachi en fait son parcours se lit un peu comme une recette de cuisine alliant plusieurs saveurs et aujourd'hui il jongle avec les arts culinaires mais il a quand même gardé sa fibre d'artiste et sa dernière pièce a été présentée à l'Arsenic il y a dix jours et le titre était « I'm here for the money » une pièce qui interroge en fait de nouveau les questions identitaires et euh, l'idée de frontières.
3: Voilà, on découvre tout ça d'ici quelques minutes, une vingtaine de minutes. Et puis euh, Sarah, nous allons parler avec une artiste, graphiste, céramiste et tout nouvellement auto-micro-éditrice.
2: Absolument Fabien, on va parler avec, euh, avec Marie Conscience qui est une artiste peintre pure souche. Alors je dis pure souche parce qu'elle est tombée dans la marmite étant petite et elle n'a pas déguillé de sa vocation. <rire> Euh, même si année après année, ça n'a pas toujours été facile, elle est toujours restée euh, artiste, peintre, dessinatrice.
3: Et oui, c'est dans les gènes, paraît-il. On en parle tout à l'heure dans Cultiver Lausanne. Euh, pour euh, ce grand direct, euh, dont on vous propose une pause syndicale rétrospective. Glenn Tchatchi euh, et Marie Conscience. Voilà le menu qu'on vous propose ce mardi 8 octobre. C'est Nico à la technique et Fabien pour vous présenter cette émission. Soyez les bienvenus jusqu'à 18h. Radio
1: Django Vivre à Lausanne.
3: Et mardi 8 octobre, je le disais, l'occasion de retrouver, évidemment, une pause syndicale.
6: La pause syndicale
3: Égalité hommes-femmes, nobilage, réorganisation de la poste, numérisation du travail, foyer pour les mineurs non accompagnés, détérioration des conditions de travail dans les APEMS. Ce sont quelques-uns des sujets qui ont été abordés dans la pause syndicale, Claudia, entre 2017 et aujourd'hui, donc, 2019.
4: Exactement, Fabien. La pause syndicale, depuis sa naissance, a traité 18 sujets autour de questions syndicales, de l'actualité syndicale. Cette émission, qui a été créée par Valérie Borlo et Fabio Cattagno en 2017, et reprise avec grand plaisir par moi-même aussi après le départ de Fabio. Ce soir arrive à sa dernière émission pour le moment. <rire> et oui, toutes les belles choses ont une fin. Et c'est pour cette raison que ce soir, nous vous proposons une émission spéciale avec le fondateur de cette émission, Fabio et Valérie. Bonjour.
7: Salut. Bonjour. Salut. <rire>
4: Salut, bah oui. <rire> Qu'est-ce que ça vous fait d'être un nouveau micro l'un à côté de l'autre
8: ben, En tout cas, euh, c'est très, très émouvant. Euh, C'était une sacrée aventure et puis euh, je suis très contente de retrouver Fabio euh, ce soir à, à la même table que, que moi.
0: Euh, moi aussi, c'est le même sentiment. J'ai l'impression de retrouver Valérie il y a effectivement deux ans. Euh, autour de ce micro, on se, connaissait, euh, on se connaissait un petit peu à travers le, le comité de Pôle Sud de, de la... Je travaillais où il était membre et puis un jour on s'est dit que comme c'est le, le centre socioculturel de l'Union syndicale vaudoise, ben, il fallait qu'on qu qu fasse une émission euh, syndicale et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus à travers des montages, à travers des choix de, 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 de chansons, euh, etc. Donc euh, des très bons moments de, de, un peu de création quand même.
4: Et on va à la toute première création, c'était le 7 février 2017. Et je vous propose, propose d'écouter un extrait de cette première émission. On écoute.
9: La pause syndicale
2: Alors, Valérie, quel est le sujet de cette première émission
8: alors, un sujet de votation très important pour les syndicats, la troisième réforme de l'imposition des entreprises, la fameuse RIE3.
0: Alors, et ce soir, nous accueillons pour en parler Cora Antonioli. Salut. Hello. <rire> Enseignante et membre du comité national du SSP, le syndicat des services publics, qui est aussi en charge de la campagne « Romandre contre la RIE3 ». Cora, on voit que les syndicats sont très investis dans la campagne contre cette réforme. Pourquoi
4: parce que cette réforme appliquera en fait des pertes ou plutôt un manque de recettes très important qui se chiffre en milliards. Alors on n'arrive pas vraiment à estimer, personne en fait n'a réussi à estimer en fait ces pertes de recettes. Le Conseil fédéral s'en garde bien d'ailleurs, il a juste dit que ça coûterait 1,3 milliard pour la seule Confédération, mais bien sûr en oubliant les cantons et les communes. Euh, le seul chiffre qu'on peut avoir de l'Union Suisse des villes, c'est 1,3 milliard de coûts pour les villes. Donc, ça viendrait s'ajouter à ce 1,3 milliard
8: pour la Confédération.
3: Une émission, effectivement, <rire> sur le thème de la RIE3. Oui. Euh, est-ce que vous voulez peut-être nous résumer en quelques mots les, les enjeux hein, de ce thème Surtout, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aborder ce sujet dans la première émission
8: Ouais, c'était quelque part c'était un peu euh, dicté par le calendrier parce qu'on était en pleine euh, on était en pleine campagne hein, contre euh, cette réforme qui pour les, mouve les mouvements syndicaux était très important c'était très important de combattre cette réforme euh, comme l'a dit Cora dans, dans l'interview il euh, y a des conséquences budgétaires importantes lorsque on décide tout d'un coup de faire cadeau de milliards de francs aux entreprises. C'est de l'argent qui va manquer dans les caisses de l'État et donc qui va avoir un impact fort sur les salariés et les usagers des services
3: publics. Bon, puisqu'on en parle de cette RIE 3, la lutte, l'évolution en souvenir, comme ça, ça a porté des fruits, ça a apporté quelque chose d'en parler, d'ouvrir le débat
8: alors, en tous les cas, euh, oui. Euh, la RIE 3, ben, elle a été balayée au niveau mm -hmm. euh, national. Après, euh, ben, voilà, Jumbo, il y a eu... Euh, <rire> oui, grâce à nous, <rire> en partie. C est, elle est revenue par la bande sous, la, sous un autre nom. C'était RFFA qui est passé euh, récemment en votation et qui a euh, réussi à forcer la porte malgré l'opposition syndicale. Encore une fois, mais euh, je pense quand même que ça a permis de, comment dire, de vulgariser un peu toutes ces questions de fiscalité auprès d'un plus large public. La plupart du temps, les gens ont beaucoup de peine à comprendre Elle était compliquée en tout cas, cette réforme. Plus, euh, oui, c'était très
0: compliqué oui, moi, je voulais juste dire que euh, euh, des, des fois, les, la peau syndicale, elle répondait vraiment à une actualité euh, assez brûlante. Puis celle-là, ça en a été une. Et puis euh, très souvent, les sujets qui venaient sur la table et que tu proposais, surtout surtout Valérie qui proposait, ça parlait aussi d'autres problématiques qui touchaient, qui n'étaient pas aussi euh, publiques aussi. Enfin, les médias n'en parlaient pas. Oui, il en parlait, mais de façon, bien sûr, plus, plus restreinte, comme ça. Mais ça, euh, on a pu euh, amener ici quelques thématiques, notamment, je me rappelle, avec les électriciens, par exemple. Mm -hmm. ou Tu l'as dit, Fabien, dans, dans, en introduction, sur les, sur les conditions des, 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 des gens à la PEMS. Voilà. Donc... Il y avait de temps en temps des grosses vraiment des, des grosses bagarres syndicales mais qui qui, qui, euh, qui embrassaient vraiment tout le public parce que elles étaient vraiment très intéressantes euh, très importantes et d'autres qui étaient un petit peu plus en marge mais qui étaient, dont il était important d'amener ici vraiment le, le le les contenus quoi
1: Claudia
4: tu, tu l'as dit avant euh, parfois des thèmes difficiles avec des termes difficiles euh, est-ce que c'est un exercice euh Difficile, je le répète encore, difficile de vulgariser pour la radio, pour les écouteurs et, et écouteurs et, et auditeurs. auditeurs. auditeurs les écouteurs, c'est ce que tu as sur les Non, parce que je pense en italien, c'est ascoltatori. Voilà, <rire> que j'en passe en Tessinois. Donc voilà, est-ce que c'était difficile de vulgariser tous ces thèmes et comment le faire pour que les gens puissent comprendre, avoir accès à des questions assez difficiles
7: bah,
0: la RIE 3, euh, elle était particulièrement compliquée. Euh, je pense que d'autres luttes syndicales, elles étaient un peu plus faciles à, à, à aborder. Euh, les, les, les discussions autour des, 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 des questions de travail, de, de santé, etc. Elles étaient plus, plus simples à, à amener. C'est des choses qu'on rencontre un peu, un, un peu tout le temps aussi dans, dans ce type de lutte, quoi. Euh,
8: oui, disons que c'est clair que des sujets euh, qui parlent des, 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 des unités d'accueil pour écoliers, des conditions de travail ou euh, qui parlent de, de l'égalité homme-femme, euh, on peut amener beaucoup plus facilement des exemples concrets euh, qui touchent les gens parce que c'est proche de leur vie, euh, c'est proche de leur quotidien. Et, et euh, à, part, à partir de là, c'est aussi vrai qu'on a chercher à, à amener des invités qui sont vraiment sur le terrain. On n'a pas tellement amené des théoriciens de tel et tel thème, on a vraiment amené des secrétaires syndicaux qui sont au contact euh, des problématiques sur le terrain ou euh, de membres de comités euh, qui sont salariés dans des secteurs dont on parlait et qui du coup venaient vraiment parler d'une expérience euh, et qui, très, et, très vivantes, finalement.
0: Et qui ont aussi l'habitude de vulgariser mm -hmm. ces, ces thématiques.
8: Ouais. Et
4: pourquoi, euh, vous l'avez déjà un petit peu dit, c'était important, important de parler de questions syndicales sur Radio Django et faire ce lien entre Pôle Sud et l'Union syndicale vaudoise, qui ont déjà un lien très étroit. Peut-être, on l'explique encore en micro, parce que peut-être pas tout le monde est au courant. Donc pourquoi l'importance de parler de questions syndicales et est-ce que ce lien entre Pôle Sud et l'Union syndical a aussi à l'origine de, 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 de créer cette émission
8: Alors, euh, il, y a, il y a des origines historiques assez lointaines, mais en fait, euh, ce qu'il faut se souvenir, c'est que euh, Pôle Sud est historiquement le centre socioculturel de l'Union syndicale lausannoise. Donc, euh, il y a très longtemps... Euh, L'Union syndicale lausannoise euh, occupait les locaux de Pôle Sud et y, y organisait probablement toutes sortes d'activités. Euh, dans, dans le début des années, euh, ben, autour des 1930 40 c'était très courant que euh, les, les, les syndicats euh, proposent à leurs membres euh, toutes sortes d'activités culturelles. Et, cours aussi, et, et des cours, cours et toutes sortes de choses comme ça. Donc euh, voilà, historiquement, ça s'est passé comme ça. Et puis à un moment donné, l'Union syndicale lausannoise euh, s'est dissoute dans l'Union syndicale vaudoise qui, du coup, a repris euh, la place importante qu'occupait l'Union syndicale lausanne dans le comité de Pôle Sud. Et c'est comme ça que moi, qui suis euh, secrétaire de l'Union syndicale vaudoise, je me suis retrouvée mandatée comme euh, représentante de l'Union syndicale vaudoise au comité de Pôle Sud. Et c'est ainsi qu'on a, qu'a commencé l'histoire, parce que c'est là où on s'est rencontré avec Fabio. Et puis, euh,
0: euh, ben on a profité de Radio Django pour, euh, à un certain moment, amener un peu ce, ces dynamiques syndicales au micro, parce qu'on enfin, on trouvait avec Valérie que c'était juste... C'était juste de le faire euh, dans la mesure où l'union syndicale vaudoise elle est elle, elle est dans ses murs et qu'on a ce médium magnifique donc pour voilà. en parler
3: et avoir des invités pour discuter Absolument. plus loin de ces thématiques Absolument. et de les faire connaître.
4: Et euh, lors de la préparation de cette émission, je vous ai demandé euh, de voilà de réfléchir autour de thématiques que vous avez abordées euh, pendant voilà votre votre histoire à la peau syndicale. Mmh et des thématiques que vous estimez importantes et surtout encore actuelles. Donc je vous propose d'écouter un extrait, un extrait avec les deux thématiques phares que vous m'avez proposées. On
3: écoute. Et aujourd'hui, Valérie et Fabio, dans Vivre à Lausanne, nous retrouvons notre rubrique La Pause syndicale qui va se centrer sur la journée internationale pour le droit de la femme. C'est le 8 mars, c'est demain. Nous allons en parler de la réforme des retraites qui va sortir tout prochainement des chambres fédérales. Alors Valérie, qui va être notre invitée du jour
8: Geneviève de Ram, physiothérapeute, membre du mouvement pour le socialisme, féministe et syndicaliste au SSP. Elle a été une des animatrices de la grève des femmes de 1991 et également des mobilisations contre les plans d'économie orchidée dans les hôpitaux vaudois. Le projet PV 2020 sortira de la marmite parlementaire le 17, le 17 mars prochain. Un petit retour en arrière nous permettra de mieux saisir de quoi il s'agit. Le TJ du 20 novembre 2013 nous remet dans l'ambiance.
0: Par la voix d'Alain Bercé, les mesures sur l'âge de la retraite et sur les rentes. Alain Rebeté.
3: Pour nous rappeler brièvement le contexte, l'initiative No Bilag demande que la Confédération soit interdite de prélever une redevance ou un impôt pour financer des médias, donc de se servir d'argent public pour financer des médias publics. Une initiative lancée en 2015 par une alliance des jeunes PLR et des UDC. Elle a été rejetée clairement et sans contre-projet par les chambres fédérales, mais bénéficie d'un fort soutien médiatique en Suisse alémanique plus particulièrement. Fabien.
0: Oui, les trois syndicats regroupant les journalistes et les professionnels des médias, SSM, Impressum et Syndicom, appellent à voter contre cette initiative. La suppression des redevances signifierait en effet l'impossibilité pour bon nombre de médias de produire un contenu informatif et culturel de qualité qui tient compte des minorités linguistiques, étant donné que ces régions bénéficient d'une grande part de leurs revenus par la redevance selon la célèbre clé LVC.
3: Égalité homme-femme et Nobilag, c'était les deux sujets qui étaient traités dans cet extrait. D'ailleurs, Fabio, no, Nobilag a été ton dernier sujet, ta dernière émission ici. Pourquoi est-ce que ces deux thématiques sont importantes pour toi
0: euh, Bon, elles sont importantes, mais aussi bien que les autres qu'on a traitées lors de la pause syndicale. Hein. Mais euh, bon, Nobilag, c'était, euh, ben, comme l'extrait vient de le rappeler, c'était quand même une... Une, une sacrée attaque au service public et à la, à, au contenu qu peut, euh, que les médias peuvent, euh, peuvent euh, développer. Et euh, faire tomber cette redevance signifiait vraiment appauvrir complètement et, euh, et ce, et ce, cette liberté et puis ce, cette richesse de contenu. Et puis en plus, comme, comme je le rappelais, euh, ça ça défavorisait passablement les, certaines régions de certaines régions de Suisse quoi voilà on est on est aussi à Django on est aussi dans un média qui a un peu de liberté de parole euh, euh, on n'est pas on est pas soutenu on est pas on n'était pas du tout dans le cas de de, de, de Nobilag hein, mais mais voilà c'était une attaque extrêmement puissante contre la liberté de l'expression etc puis on sait que euh, euh, quand on a les moyens d'information, euh, ben, on a quelque part, passablement de pouvoir. Effectivement. Et Valérie,
4: est-ce est que tu voulais aussi ajouter quelque chose hein
8: Oui, moi, je voulais plutôt parler du sujet égalité homme-femme parce qu'on est revenu, je pense, quatre fois sur ce thème. Mm -hmm. Et puis là, en l'occurrence, en réentendant euh, cet extrait, euh, je me suis dit que finalement, c'était un éternel recommencement parce que là, on entendait Alain Berset qui avait annoncé euh, son projet Nobilag, c'est ce qui nous a fait monter aux barricades dès l'annonce du projet euh, et en particulier les femmes puisqu'il était déjà question d'augmenter l'âge de la retraite des femmes. Et puis là maintenant on se retrouve ben, deux ans après avec euh, exactement le même combat qu'il va falloir mener encore une fois puisque euh, cette hausse de l'âge de la retraite des femmes revient par la bande dans AVS21.
3: C'est un éternel problème. Les questions syndicales qui reviennent toujours et toujours.
8: Et on aurait bien envie de
4: continuer à vous poser des questions, mais le temps à disposition est terminé. Mais avant de, de terminer avec cette émission spéciale et d'y revoir à la pause syndicale, bah on dit au revoir, mais si on veut continuer à être informé par rapport à l'actualité syndicale, comment je peux faire
6: alors, euh,
8: alors euh, il faut savoir que, en tout cas, euh, tous les grands syndicats de l'Union syndicale suisse, que ce soit UNIA, le SEV, le SSP... Euh, euh, et Syndicom ils ont tous des ils, ils éditent tous des journaux régulièrement hein, avec leurs actualités, ils ont tous des sites internet, euh, les autres syndicats aussi, euh, des pages Facebook, enfin on est à l'ère où on, si on veut être informé euh, l'USS qui regroupe tous les syndicats de Suisse euh, a aussi un site internet et une page Facebook donc il y a des moyens de euh, rester connecté à l'actualité syndicale.
0: Manque, manque par contre une belle radio oui, ça <rire> va, oui. Mais c'est pas Parce fini que, forcément sur radio Est-ce que je
3: on continuera à faire du, du syndicat Pourquoi pas dans Non, les, sujets, pas, les émissions continuent.
0: C'est peut-être un, un, une, une, une annonce qu'on peut faire, hein, disons, mm -hmm. avec euh, peut-être un certain nombre de, de, de puissances syndicales qui même dans ce pays, euh, d'avoir une radio internet. On bah, leur suggérera l'idée,
3: un tiens maintenant, tu que à la retraite. <rire> Allez, fais ne cherche pas idée. du travail. Mais oui, oui, à t'occuper <rire> un petit peu. Voilà pour la pause syndicale, et eh bien il me reste et il nous reste à vous remercier du fond du cœur, Fabio et Valérie, deux instigateurs et deux piliers de cette pause syndicale, Valérie, qui travaille quotidiennement évidemment dans ce milieu syndical, et tu vas continuer évidemment à nous ramener aussi des actualités syndicales, en tout cas on y compte bien, à bientôt. A bientôt. Merci Fabio.
0: Mais... Au plaisir.
3: Et puis ben voilà, on profite aussi de vous, de vous renvoyer sur notre site django.fm où il y a ces fameux 18 sujets à réécouter depuis euh, début février 2017. Euh, voilà des sujets que vous pouvez retrouver donc sur notre site django.fm dans la rubrique euh, « Vivre à Lausanne » et avec euh, le petit onglet « Pause syndicale ». Voici un petit peu de musique et puis on continue de parler société avec l'émission qui nous suit puisqu'elle recommence aujourd'hui, c'est le monde est beau
9: and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised The revolution will not be televised The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell General Abrams and Spyro Agnew to eat hog confiscated from a Harlem sanctuary The revolution will not be televised The revolution will not be brought to you by the a Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance.
3: Jill Scott Heron The revolution will not be televised, televised. 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 No C'était d'actualité pour clore cette pause syndicale Nous c'est radiophonique 18h24, on continue ce Grand Direct
1: Radio Django, le Grand Direct 18h, 19h
3: Évidemment, comme vous êtes des fidèles auditeurs à Radio Django, vous n'êtes sans savoir qu'à 19h et quelques brouettes, vous retrouvez l'émission Le Monde est Beau, évidemment, tous les mardis. Et c'est une quatrième saison qui va commencer ce soir à partir de 19h15. C'est toi, Patrick, qui t'occupe de cette émission hebdomadaire. Quelle sera la prochaine thématique de cette série qui commence donc tout à l'heure
7: La prochaine thématique concerne l'initiative pour des multinationales responsables, qui a été lancé il y a déjà quelques années, pour laquelle on, on avait déjà réagi à l'époque. Mm -hmm. euh, discussion avec les collègues qui m'ont suivi euh, dans l'émission. Euh, on avait un petit peu envie de changer de format. Enfin, c'était une, une envie. Et euh, après quelques petites discussions, ils m'ont rappelé que l'initiative allait se voter euh, normalement, début de l'année prochaine, et on s'est dit que c'était peut-être une bonne occasion pour inaugurer un format où il y a des entretiens, où il y a des facéties, enfin, où il y a des fictions, enfin voilà, on s'est un petit peu lâché euh, pour produire quelque chose d'un peu plus... enfin, euh, qui est plus on va dire, plus du tout pareil que ce que j'ai initié au départ avec les lectures.
3: Donc à la première saison qui était du, du à propos. Euh, la thématique des multinationales responsables aux consommateurs responsables, on est toujours sur cette optique de prendre des articles du monde diplomatique non, pas à gauche, tout. à droite, discussion
7: euh, les, les, les articles du monde diplomatique qui étaient mon moteur de départ on guise de partage de lecture critique, là, on bifure véritablement puisqu'on se concentre sur un sujet déjà localement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à Lausanne autour de cette question-là. Et puis, ben, l'intérêt, c'est justement, évidemment, de faire participer les gens. Donc, on a des entretiens avec des, des institutions, le CETIM, enfin, pour le prochain, des gens qui... qui L'objectif de la mission, c'est d'essayer de... De rendre accessible la compréhension de ces initiatives quand même assez tordues et compliquées euh, pour le public euh, moyen, on va dire quoi, mmh. qui est pas qui, comme moi et peu formé sur la question. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de rendre ça accessible avec un tas de, de palettes de compréhension, voilà, possible, y compris l'humour, le gag. Enfin voilà, on va on va essayer un peu tout quoi, finalement. Voilà, une série qui va donc se dérouler jusqu'à Noël. À ouais, peu près, euh, hein. qui va, qui va normalement continuer après Noël, mais qui est programmé jusqu'à Noël. Voilà. Mais on continue de travailler et, et si des gens euh, sont intéressés d'ailleurs à, à amener des questions, des suggestions, ben, nous, on, on va, on va prolonger de toute façon. Donc voilà, euh, s'il y a des suggestions, elles sont les bienvenues. Quoi. Voilà, info
3: at django.fm ou via notre Facebook euh, de Radio Django. Le monde est beau, la quatrième saison, ça commence tout à l'heure à 19h15 euh, pour euh, environ une heure hein, d'émission. Ouais, elle, un elle
7: est un peu longue, celle-là, parce que c'est l'entretien <rire> avec Chantal payeur, mais qui justement explique l'initiative. Donc c'était important de laisser aller là. Voilà, de poser le cadre. Exactement. Ce sera fait tout à l'heure à partir de 19h15 et puis on pourrait écouter
3: en tout temps sur Django.fm dans la rubrique Le monde est beau. Euh, merci également à Fabio qui s'occupe notamment de la réalisation technique.
7: Exactement. Voilà, merci beaucoup et Patrick. Merci à vous pour votre collaboration. Avec merci.
3: grand plaisir des multinationales responsables aux consommateurs responsables, c'est tout à l'heure à partir de 19h15 sur Radio oh. Django.
2: Radio Django, la rose des vents.
3: Ce soir, dans la Rose des Vents, rencontre avec un artiste d'origine albanaise, aujourd'hui installé en Suisse. Son parcours se lit comme une recette de cuisine, alliant plusieurs saveurs et plusieurs ingrédients. Chorégraphe, il jongle aujourd'hui avec les arts culinaires. La cuisine l'inspire comme un nouveau cadre de vie. Il signe son deuxième spectacle qui interroge ses racines et son identité. The Unfinished Project, I'm Here for the Money. Une pièce présentée à l'Arsenic en fin septembre dans le cadre de l'événement Lausanne-Méditerranée, le monde albanophone. Un événement organisé donc par la ville de Lausanne. Daniel, c'était son premier spectacle en Suisse
5: Oui, en Suisse. Mais il avait, lors de son séjour en Italie, créé et produit la performance Caca Communiste Kids. Une entrevue avec son frère qui, suite à leur immigration en Europe dans les années 90, Interroge surtout euh, leur sentiment d'appartenance afin de rebâtir ensemble une identité albanaise fantomatique.
3: Et de quoi traite alors cette euh, dernière création
5: alors cette pièce propose une réflexion sur euh, la propriété euh, territoriale et revient sur la question des identités.
3: Et ce soir nous avons le plaisir de recevoir Glenn Ga Gassi, pardon. Tchatchi. Tchatchi. Tchatchi, très bien, je ne suis pas très fluente comme vous l'aurez constaté avec le, le monde albanais. Chachi, Glenn chachi. bonsoir, merci beaucoup d'être dans notre studio ce soir.
10: Euh, merci à vous pour l'invitation, je suis très content d'être
3: ici. Vous êtes interviewé dans votre dernière pièce par un illustre inconnu. Vous serez de nouveau ce soir confronté aux questions de deux inconnus curieux de découvrir <rire> votre parcours plutôt atypique. Aujourd'hui, vous êtes cuisinier en Suisse après une, une vie d'artiste en Italie et des racines en Albanie. Quelle saveur et quel parfum, en deux mots, euh, pourrait avoir la migration selon vous Plein
10: chatis. Quelle question. Euh, Est-ce que je... ça pique Bah sûrement ça pique. <rire> Est-ce euh, que c'est doux parfois C'est doux parfois. Euh, non, il y a beaucoup de sel en fait. Et beaucoup de sel et beaucoup de saveurs et de parfums, Je pense plutôt à un, un, un ratatouille, un exemple. Euh, Avec beaucoup de paprika Voilà, c'est ça. Et du ah, coup, ouais. parfois, c'est... Pour voilà. moi, c'est ça le, le, de l'immigration aujourd'hui je
5: Glenn, vous ne pensiez plus jamais remonter euh, sur les planches, et pourtant, pour quelles raisons euh, la migration invite à parler de soi, de son histoire
10: Pourquoi Parce que on connaît la réalité aujourd'hui, en fait, euh, tout ce qui se passe avec les nouveaux immigrations. Et, euh, moi, j'ai déjà vécu ça, ça fait 20 ans, et du coup, il revient comme un leitmotiv, en fait, euh, la difficulté de l'humanité d'accepter euh, le, le, le différent, euh, le divers et euh, ça me touche beaucoup en fait je fais ce spectacle là parce que j'ai eu la chance de voilà, me pouvoir insérer dans le cadre de la Lausanne Méditerranée je ne vais pas du tout penser à, à, à faire ça mais ça a été, c'était une un surprise aussi pour moi et du coup je me suis plongé complètement dedans et voilà, j'étais content pour, parce que <coughs> J'ai fait une sorte de continuation de mon ancien spectacle avec mon frère. En fait, avant moi, je demandais à lui. Euh, moi, je parlais à travers sa propre langue sa propre bouche, on dirait. Euh, et maintenant, je me suis fait euh, interviewer par une autre personne.
5: Un inconnu, justement. Oui, un
10: inconnu. Bah, C'est plutôt inconnu, en fait. <rire> moi, je le connais, mais pas trop. Mais en fait, on a fait un procès de travail ensemble. On a parlé avec lui de, de tout ce qui nous regarde par rapport à... Il est bulgare, en fait, Krasen, Krastev. Euh, je voudrais aussi le remercier pour le travail incroyable qu'il a fait avec moi dans cette pièce-là. Euh, on a parlé pas mal, du coup, on a retrouvé un peu ensemble, c'est une sorte d'identité volcanique un peu perdue, et euh, avec... Euh, ah, mon français, désolé, c'est pas très, très... Mais ça très, très bien. Très bien euh, avec de nouveaux euh, points de vue. En fait, euh, on n'a jamais pensé à la colonisation européenne en Europe même. Du coup, on parle de ça aussi dans le spectacle. Et ça, c'est intéressant pour moi de découvrir et de découvrir un, un nouveau mot d'être euh, Albanais en Suisse. Parce qu'en Suisse, il n'y a pas d'Albanais, en fait, voilà. Il y a des Albanais, mais il y a des Kosovars, en fait. On, on dit là maintenant du, des Albanais du Kosovo plutôt que des Albanais du, de la Macédoine. Mais moi, je n'étais habitué que des Albanais qui vient d'Albanie, en fait. Et voilà. Ici, moi, je me suis... Euh, c'était compte... une découverte, voilà. de se rendre compte pour, de moi, des... pour moi aussi, parce que je ne connais pas du tout l'histoire bien, parce que, voilà, euh, pendant le communisme, on ne parlait pas du tout de ça, et voilà, c'était difficile, en fait, de, de savoir la vraie histoire. C'est une sorte de renaissance, maintenant, entre voilà, tous les peuples albanais qui vivent dedans et dehors, les frontières.
5: Mais, pour ceux qui sont dehors, ce qui est surprenant, c'est de se rendre compte que, finalement, la... Là... La question des identités divise, il y a ceux qui partent, ceux qui choisissent l'exil, il y a ceux qui accueillent ou pas. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce que ce sujet des identités, en fait, peut obséder, voire hanter. Pour quelles raisons Et lorsque vous précisez que dans le cadre de la pièce. Mmh vous avez choisi de jouer avec un monsieur qui est bulgare, mm -hmm. ça aurait peut-être été intéressant d'avoir euh, un Suisse qui vous questionne.
10: Oui, aussi, mais c'était juste euh, une chance, en fait, c'était pas du tout euh, bien programmé en avance, on a fait tout ça dans, dans deux mois du coup on n'avait pas le temps, mais c'était aussi euh, bah, lui, en fait il est, je dirais, il est plutôt suisse ça fait 30 ans qu'il habite ici du coup, il est bien intégré coup, je pense qu'il a une mentalité suisse aussi, même s'il si est bulgare, mm -hmm. Mais après, on a parlé et on trouvait que qu'est-ce qu'on a vécu quand on était enfants. ça nous ça, crée propre, ça nous apprend comment euh, se rapprocher à la vie, à les ouais. gens, et du coup, c'était très intéressant de voir cette euh, cette euh, voilà, gap, on dirait, euh, géographique aussi. Euh
5: Donc il y avait un sentiment d'appartenance par rapport à l'origine, en fait. De oui, oui,
10: oui, parce qu'en fait, on a tous un, un appartenance un peu de, de colonisation turque. Du coup, l'histoire, c'est ça. La Turquie est restée en Albanie pendant 500 ans, aussi en Bulgarie. A Il y a un moyens. héritage
5: commun, en fait. Il y a
10: un héritage commun sur ça. Et juste après, euh, la différence vient pendant le communisme, en fait. Euh, même avec les Kosovars. Les Kosovars, ils sont restés avec euh, la Yougoslavie. Pas parce qu'ils voulaient, mais c'était comme ça, la politique. Euh, et avec Tito, ils étaient plus libre de voyager, de, de voir, de, de, de se promener ailleurs, et de découvrir le monde. Mais les Albanais non. Du coup, c'est ça la différence. Dans 50 ans, on a une différence incroyable. C'est pour ça je pense le voyage te fait découvrir, te fait évoluer, évoluer. Évoluer. Du coup, je trouve dans, dans un côté ils sont plus évolués que les Albanais. Au, au moins au début des de années 90 en fait. C'était un peu. Une différence énorme. Voilà, ils avaient, plus de, de, ils avaient plus de sous que nous. Voilà, ils avaient travaillé beaucoup plus avant. Ah bon, Et c'est ce qui pourrait en expliquer
5: vrai. la vague des années 90 Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi ce bateau, le Vlora, pour faire l'affiche de votre spectacle
10: hmm. Mais Pourquoi Pour moi, c'est clair. Pourquoi est-ce que c'est symbolique Oui, c'est symbolique. C'est plutôt symbolique, c'est l'histoire que ça répète. Et les migrations albanais... Plutôt en Italie, mais aussi dans des autres pays. Du euh, au but, les Albanais en Italie, c'était les voleurs, les, les violeurs, les, les drug dealers, tout ça, non
5: Mais avant de parler de ces préjugés, en fait, mm. il serait important peut-être de nous rappeler ce que c'est que l'histoire du Vlora. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors,
10: euh, <coughs> il y avait ce bateau qui, euh, c'était un cargo de, de sucre. Qui venait du Cuba. Du de Cuba, du Cuba oui. Et dans un moment, euh, je ne sais pas comment c'est parti, mais euh, avec euh, des personnes, ils commencent à parler. Il y a un bateau qui part vers l'Italie, qui part vers l'Italie. Du coup, dans une demi-heure, ils se sont regroupés plus que 20 000 personnes. C'était même euh, pas programmé. Ils étaient dans la rue, ils ont dit, mais vous allez où On va en Italie, du coup. Ils sont partis, cette envie de d'aller vers la liberté, dans un sens de vivre un peu plus occidental, dans le sens
5: Mais il faut aussi, faut aussi expliquer que c'est une période où en fait, il y avait une grosse crise politique à ce moment-là.
10: Ben oui, c'était juste après le, la tombée du communisme, du ouais. coup le régime. Euh, c'était juste après 1991 et on avait un nouvel, euh, nouveau gouvernement qui s'installe. Mais les gens s'étaient perdus complètement. Il y avait pas mal de corruption mmh. au début, il y avait pas mal de... Euh, voilà. Et comme pour vous,
5: cette affiche était parlante justement par rapport à l'objet que vous traitez dans cette pièce
10: Bah oui, euh, l'étranger, euh, l'apport de l'étranger, euh, un petit morce qui peut devenir un peu un, 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 quelque chose de beau, même pour la communauté qui l'accueille. Euh, oui. ce qui
5: est étonnant aussi, c'est que ce qu'on ressent dans votre pièce, c'est que le, en fait, le, le communisme reste comme une forme de traumatisme et pourtant s'exiler, ça reste quand même un chemin pavé en fait, de moments très difficiles et de désillusions
10: Ben bah oui, euh, parce que euh, si j'étais né en Angleterre... Euh, Vous n'auriez pas eu le même rapport à ça Non, dans le sens, j'ai eu mon autre rapport. Du coup, euh, ça me fait réfléchir beaucoup, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui aussi, des gens qui sont, ont eu pas la fortune de, de la chance d'être né dans un pays qui... On choisit pas, quoi, le pays où on est. D'accord. Du coup, voilà, c'est la même histoire qui se répète, et oui, c'était on dirait pas très, très facile, mais c'était parce que l'histoire du même peuple et des politiciens, de la politique, il, il a fait, a, la conséquence était ça en fait. Il n'avait pas de choix. On n'avait que le choix de, de partir et de, de découvrir le monde. Qu'est-ce
5: que ça veut dire en Allemagne Il y a un proverbe albanais qui dit euh, mi poisson, mi viande. Ouais,
10: as as pesc, oui, asmish, aspeshk, oui. Ça veut dire. Euh, alors, quand on dit tu manges de la viande, euh, non, tu manges du poisson non. Alors, qu qu qu'est-ce qu que tu manges euh, Qu'est-ce que Tu manges des végétaux, tu manges de la soja. Des, Mais pour nous, ça veut dire que tu es pas défini, qu'on ne sait pas quel goût tu as, si tu es si tu es de l'avion, si tu as, si tu as de, du poisson, tu n'as pas un identité, en fait, c'est ça. Et c'est encore
3: car, un mais... élément culinaire qui fait rêver. Oui, ça, à, à à <rire> qui arrive
10: souvent, oui.
5: Vous avez choisi un titre euh, provocateur pour ce spectacle, I'm Here for the Money. Mm. En quoi cette euh, mécanique euh, exil, migration, travail vous interroge Est-ce qu'on migre nécessairement pour des questions économiques
10: mmh, On migre pour euh, plusieurs questions. Je crois. L'économie, c'est important parce que c'est ce qui bouge dans notre vie. Voilà, il, faut, il faut travailler, il faut gagner sa propre vie. Et après, il y a un système qui, qui exploite pas mal de, de gens qui ont dit qu'ils arrivent pour faire des, des travails, en fait qui les autres sont pas envie de faire, par exemple. Qu Qu'est-ce euh
5: qu qui vous a donné envie en fait, d'avoir ce titre un peu provocateur. Parce que titre... c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immigration économique. Bah oui, mais, mais, mais ça on va bien on,
10: on, pff, je pense qu'on lit tout euh, par rapport à l'argent. Euh, du coup, toutes les valeurs, on les lit par rapport à l'argent. Euh, mais pour moi, c'est pas du tout le cas. En fait, euh, je suis grandi dans un pays où euh, les autres valeurs avaient importance. On n'avait pas de l'argent. Mais on était voilà le respect vers l'autre, euh, l'ouverture vers l'autre... Euh, euh, Une forme de
5: cohésion sociale en fait. Cohésion sociale qui
10: ne voilà, qui, qui comprenait pas l'argent comme existence. Et euh, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai rencontré un monsieur dans un bureau. Euh, euh, je bougeais pour plusieurs euh, motifs que je ne veux pas expliquer maintenant, mais c'était. Euh, voilà. Je suis venu et ils m'ont dit « Mais pourquoi alors vous avez bougé Pourquoi vous avez quitté l'Italie Mais vous êtes là pour l'argent. » J'ai dit « Non, si vous voulez, oui, je suis là pour l'argent, mais je ne sais pas. » En fait, ça m'a touché beaucoup et je crois que, euh, derrière chaque personne, il y a une histoire incroyable qu'il faut connaître. Il faut vraiment connaître et c'est une possibilité de, de, de s'enrichir aussi, en fait. Même la société, je pense, peut gagner beaucoup par les gens qui, qui bougent, parce qu'ils ont une énorme énergie. Ils se, ils se doutent, ils se mettent... Justement, vous expliquez que la
5: Suisse vous a permis de vous réinventer. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement
10: bah, Le mouvement, ça m'a permis de me réinventer. Pas la Suisse. Du coup, le fait que je suis parti, j'ai décidé de commencer plus ou moins de zéro, puisque je ne connaissais pas la langue, euh, je n'avais pas de contact. Hein. Du coup, j'ai fait tout ce qu'il faut pour être un immigré 100% cette fois. Euh, <rire> euh...
5: Est-ce que vous avez le sentiment, vous disiez aussi, que finalement, il y a quand même un système, malgré tout,
10: qui, qui rassure Oui, alors, euh, c'était pour dire ça. En fait, euh, le mouvement il m'a euh, donné la possibilité de me réinventer. Euh, la Suisse m'a donné la possibilité de, 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 de faire tous ces changements-là. Et qu'est-ce qui me rassure en Suisse Et ce que j'aime de ce pays-là, c'est un, un sens de responsabilité collective qui permet que tout va bien, en fait. Euh, il, y a...
5: il y a une forme de respect du bien commun.
10: Voilà, c'est ça. ça. Ça, c'est mon observation. Peut-être c'est pas toujours comme ça, 100% comme ça, mais qu'est-ce que j'ai vécu
5: Oui et non, on n'entendait pas parler Patrick qui parlait ah. des
10: multinationales
5: tout à l'heure. Il y a de quoi se poser des questions aussi, mais oui. on va pas ouvrir cette non, fenêtre. Non,
10: mais oui, oui. Il y a... Toutes les sociétés, elles ont des contradictions incroyables. Du coup, euh, les sociétés albanaises, les sociétés suisses, les sociétés italiens, on n'est pas dans un monde parfait, quoi. Je...
5: Une dernière question parce oui. qu'on parlait euh, d'argent. Est-ce oui. que l'argent fait le bonheur Vous avez indirectement répondu. Mmh,
10: non, je pense qu'il fait pas le bonheur. Il fait la, il fait la, le. Tu, tu as pas de stress, du coup, voilà, tu peux choisir en fait.
5: Une forme de sécurité.
10: Une forme de sécurité. Mais le bonheur peut être. En fait, on, on parle de ça en spectacle aussi. Le bonheur, c'est un, un choix, un choix d'être heureux tous les jours et même de trouver euh, du bonheur euh, dans dans des petits détails, quoi. dans, je sais pas, dans un, un paysage, dans le soleil qui, qui se couche, je sais pas. Du coup, Ce qui donc, est essentiel. Voilà.
3: Glenn, avant de, de se quitter, Daniel, en préparant cet entretien, vous a demandé de choisir une chanson. Oui. Et vous en avez apporté une. Alors je vais vous demander de prononcer le nom, parce que vu mes prouesses euh, en albanais tout à Alors,
10: alors j'ai choisi une chanson d'un ami, un artiste, euh, très active euh, en Albanie, mais aussi à Paris, euh, où il vit depuis euh, 20 ans, en fait. Euh, il a écrit euh, dernièrement une chanson qui s'appelle euh, Meyetou, euh, le chanteur s'appelle, euh, l'artiste s'appelle Vlachent Sata. Euh, Meyetou, il parle en fait de cette, de, de cette migration-là, de, de se demander qu'est-ce que je fais là, est-ce que c'est mieux de... Hum, Go back. Donc, retourner retourner, retourner dans, dans le propre pays pour, euh, pour donner euh, des énergies, pour se renouveler. Et si ça vaut la peine de rester ailleurs où tu es à Smish, à ou si c'est plutôt le contraire. Et je trouve ça une nouvelle sonorité. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi. Euh.
5: Et par rapport à la symbolique Et
10: aussi, à part la, la symbolique, elle parle de... Parle de, voilà, de Qu'est-ce qu'on a parlé maintenant de, de, Des immigrés de, du voyage, voilà, d'un autre sens de liberté. Quoi.
3: Merci beaucoup, Glenn Chachi, pour euh, votre venue ce soir et euh, d'avoir répondu à nos questions sur, les, sur toutes ces questions de migration, votre expérience, votre vie. Et euh, votre dernière pièce, une bonne soirée, à bientôt.
10: Bah, merci à vous, alors à bientôt. Merci.
3: <rire> et votre histoire, c'est aussi celle des autres, ceux restés dans l'ombre qui mènent un combat similaire au vôtre, souvent. Euh, on apprend des chemins difficiles, Daniel.
5: En effet, Fabien, com comme le montre le parcours de Glenn, la créativité comme euh, la discipline reste débouissure pour rester ancré dans l'existence et se permettre de nourrir de projets, de, de futurs rêves, pardon. <rire>
3: voilà, c'est une belle conclusion. Merci encore à notre invité. Merci à vous. Et on écoute, euh, on écoute cette chanson que vous nous avez apportée, Glenn Tchatchy.
9: Oh, 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 oh,
11: oh, ça oh, 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 Mais oh, 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 mais tu m'y aiment, m'y aiment, m'y aiment, m'y aiment, pour aiment, Mais aiment, Chaque T'as sous mari tamarifédi, nu calin, à snipour, maintenant, ma je la Kad ardi tam eu ju pervedi, e io pernieti e tal pursteti. Ja e na tu i plitma, voli e, ma mir, e na ro bruna. Mami me prizena e man tietri, mami e pa im nap pervedi, e pa
3: Voici pour clore cette rubrique de la Rose des vents, un sujet qui nous était proposé ce mardi par Daniel et qui est à retrouver et à réécouter sur notre site www.django.fm
1: Radio Django, culture.
3: Et au menu de Cultiver Lausanne, ce soir, nous parlons de dessin, de peinture et d'édition, Sarah.
2: Oui, absolument, Fabien. Alors nous... Euh, on est avec une artiste, dessinatrice, peintre, qui a récemment lancé sa propre maison de micro-édition. Je vous propose de commencer par une interview portrait de notre invitée Marie Conscience, avant d'aller explorer avec elle le lancement de son nouveau projet, qui se nomme La Déambulante, et d'autres jolies choses.
3: Bonsoir Marie Conscience Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes étudiante en art visuel, notamment en bande dessinée. Euh, la peinture et le dessin, trois domaines qui, qui vous passionnent. Est-ce que vous avez une préférence pour un de ces trois éléments en particulier
6: euh, Alors bonsoir, c'est presque ça. Je ne suis plus étudiante depuis environ dix ans. Mais... Bon, c'est pas grave, ça vous rajeunit euh, un petit mais peu. Mais c'est vrai même que si j'ai fait, fait, voilà. Ouais. voilà. Euh, non, non, j'ai fait les, les, les beaux-arts en peinture et dessin. Mais en fait, je n'ai jamais vraiment fait de, de peinture, pour dire la, la vérité. Mais j'ai fait du dessin, oui, c'est vrai. Et, euh, et, euh, et puis euh, d'autres techniques, aquarelle, etc. Euh, mais je crois que la technique que je préfère, c'est quand même le dessin. Et les collines que, que j'utilise en ce moment aussi beaucoup, mais que j'utilise vraiment comme, comme le dessin, c'est-à-dire que dessine à la plume. Et c'est vraiment... Je, vraiment je, je fais ça au trait. Mm -hmm. Et ouais. si c'est ma technique préférée, c'est parce que... En fait, elle me permet vraiment de pouvoir dessiner un peu n'importe quand, n'importe où, en fait, d'être très libre. En fait, dès que j'ai une envie une pensée, je peux directement la, la coucher sur le, le papier, quoi.
3: Et vous l'utilisez, j'imagine, dans la bande dessinée.
6: Oui, tout à fait. Ouais, les deux, les collines, euh, les collines et le, et le, le crayon.
2: Ouais. Et euh, vous avez votre maman, apparemment, était très contente que vous fassiez une une carrière dans l'art. Oui. Et euh, ça, c'est un peu étonnant comme ça que que les parents soient autant derrière. Oui, c'est vrai. Enfin, euh, c'est euh, c'est
6: vrai vraiment pas toujours le cas. Et puis dans, dans les écoles d'art où j'étais, il y, y a beaucoup d'autres étudiants qui, ont dû, qui devaient plutôt se battre <rire> pour pouvoir se battre, Disons, euh, ils ont vraiment dû justifier leur choix à leurs parents parce que c'est pas toujours évident. En fait, c'est vrai qu'on sort de ces écoles avec avec voilà, rien vraiment de sûr quoi, pour trouver un travail à part enseigner. Si on n'aime pas enseigner, ben, pas de bol.
2: Mais, vous, vous, Mais vous deux, euh, vos deux parents sont dans, sont dans l'art Alors en fait, euh,
6: non. Ma mère était maîtresse d'école enfantine. Et puis du coup, elle était très créative. Et puis mon père était, euh, était, avait été un temps preuve d'histoire de l'art. Puis j'ai vraiment grandi aussi dans, un, dans une famille où, où on, allait, voilà, on allait au musée, on allait... Voilà, on, on allait visiter des églises, on allait, donc j'ai un peu baigné là-dedans. Et du coup, ma mère, elle était contente surtout que je trouve quelque chose. Parce que du coup, euh, moi, quand j'étais euh, prêt à doux, j'étais un peu perdue. Quoi. Puis la seule chose que je, que je savais faire, en gros, que j'avais envie de faire, c'était ça c'est du dessin. Donc du coup, je crois qu'ils étaient contents que je, que je fasse ce concours, cette école, puis que ça passe, puis que je fasse quelque chose <rire> avant tout. Quoi. Et puis, ben, c'était l'art. Puis c'était très bien pour eux, c'était pas un choix moins bien qu'un autre, ça c'est sûr.
0: Ouais. Et au niveau des écoles de
2: justement, euh, du, de, du, des règles, marketing un peu qui existe dans le monde de l'art, euh, mm -hmm. ça, ça, euh, ça a été un peu un conflit, ça a été un peu difficile peut-être euh, de devoir se mouler là-dedans pour vous. Et euh, est-ce que, est mm -hmm. que vous avez remis complètement en, en question votre carrière Est-ce que vous avez pensé à faire autre chose que ça
6: Oui, alors pas aux arts déco, parce qu'aux arts déco j'avais fait l'illustration de la BD, puis là j'aimais bien, mais tout en me disant euh, « ah mais moi ce que je veux c'est faire de l'art ». Avec un grand A, et puis aller aux beaux-arts, etc. Puis en fait, quand je suis arrivée dans cette école, ben en fait, c'était vraiment le désenchantement parce que je me suis rendue compte que c'était un monde aussi assez superficiel, quoi. Enfin, comme partout. Enfin, en fait, comme dans toutes les autres écoles, dans tous les autres mondes, il ben y a. Voilà, y a c'est aussi euh, capitaliste, c'est aussi, enfin euh, voilà, tous ces vernissages, toutes ces expos subventionnés par UBS, par machin, par truc. Enfin, je veux dire, moi je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais à un truc, je sais pas, j'avais vraiment une idée euh, hyper euh, artistique, quoi. Le voilà, le... complètement. Et puis en fait, ben c'était, pas ça. Et du coup, ben, ben j'ai essayé de me fondre dans ce pas ça, donc c'est autre chose. Puis j'étais nulle. J'étais nulle pour me vendre, pour, <rire> pour défendre mon travail, pour, je sais pas, pour inventer des speeches qui iraient autour. Pour... J'étais super nulle. Enfin, je savais pas et je sais toujours pas faire ça, d'ailleurs. Donc moi, j'ai dû trouver d'autres chemins de traverse pour, pour montrer ce que je faisais, parce que, parce que défendre mon travail comme ça, j'ai jamais su. Donc oui, j'ai failli, failli arrêter. <rire> <rire>
2: Mais par contre, vous êtes partie à New York. Oui. Et à ce moment-là, ça, ça a été un peu une révélation par rapport au dessin, justement. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à New York Quelle école vous avez fait Pourquoi vous êtes partie
6: En fait, je suis partie parce que ben, c'était un moment dans ma vie où voilà, j'avais les sous et le temps pour partir. Je suis partie faire une école de langue. Euh, Donc, rien à voir. Hein. Rien à voir avec l'art. Euh, ouais. Une école assez nulle qui s'appelait la Kaplan School, si jamais n'y allait pas. <rire> <Et> puis, <rire> euh, voilà. et puis euh, Mais sinon, cette ville était géniale. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup dessiné là-bas. J'avais un carnet puis je dessinais ce que je voyais. Et puis, euh, j'ai beaucoup dessiné parce qu'il y a aussi eu des moments, voilà, quand on part, euh, qu'on est éloigné de sa famille, de ses amis, c'est pas toujours facile, on se sent un peu seul. Et puis, du coup, je me suis vraiment rattachée à ça. Et puis, j'ai retrouvé, en fait, ce, 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 cette envie, en fait, du dessin, quoi. Ce, ce truc que j'avais un peu perdu après l'école, en fait, parce que je, ça m'avait un peu dégoûtée, en fait. Et puis, à New York, ben, je me suis vraiment... Euh, j ai, j ai, ouais, j'ai retrouvé ce dessin. Et puis, plus que retrouvé, j'ai... C'est vraiment devenu quelque chose sur lequel maintenant je, je peux compter. Quoi. Quand, je veux dire, quand euh, je ne suis pas bien ou même quand je suis bien, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. C'est vraiment un ancrage fort euh, dans ma vie. Quoi. Ouais.
3: Marie Conscience, vous, en préparant cet entretien, vous nous avez suggéré quelques titres de musique mm -hmm. qui vous plairaient. Ouais. Alors, pour donner un petit peu de respiration et d'air musical oui. au milieu, une chanson d'Anne Sylvestre, oui. « euh, Les gens qui doutent ». Oui. Pourquoi Est-ce que c'est en image avec ce que vous disiez de votre jeunesse Vous doutiez un petit peu
6: Moi je doute tout le temps encore. Hein. <rire> J'arrête pas de douter tout le temps. Et euh, mais du coup, je pense que c'est pas mauvais de, de, de douter. Et puis j'aime bien cette chanson parce qu'elle met un peu euh, en valeur en fait. Les gens qui comme moi doutent. <rire> voilà.
3: Alors on l'écoute. Anne Sylvestre sur Radio Django.
1: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent Leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent Capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte de naître au bout du compte Que des ratés du cœur Pour n'avoir pas su dire Délivrez-nous du pire et gardez le meilleur S'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme, ignorent les couleurs.
3: Anne sont... Sylvestre sur Radio Django. Marie Conscience, vous êtes toujours notre invitée.
2: Et oui, et quand vous étiez à la aide, Marie, euh, vous avez suivi des cours comme celui, par exemple, de micro-édition donné par Barbara Fidder. Fédier, oui. Fédier, oui. pardon. Oui. Et du coup, qu'est-ce que c'est la
6: micro-édition euh, oui, donc du coup, euh, avant j'ai un peu critiqué cette école, mais c'est vrai qu'il y avait aussi plein de belles choses. <rire> Comme, euh, j donc allez-y quand même. Des, voilà, <rire> enfin allez-y, mais en connaissance <rire> de cause. <quoi. rire> allez-y en connaissance de cause, parce que c'est une école qui, qui, vous, qui vous moule, quoi, qui vous formate. Donc il faut y aller, il faut y avoir la tête dure. Qu'est-ce euh, qu que c'est que la micro-édition alors, alors voilà, qu'est-ce qu que la micro-édition Donc euh, en fait, euh, bah, en gros, c'est euh, éditer des livres à, petits, à, à peu d'exemplaires. C'est-à-dire que. Euh, bah on va faire des éditions de 15, 20 exemplaires. Après, je ne ben sais pas où s'arrête la micro-édition. Je ne sais pas si ça s'arrête à, à, à 500 exemplaires. Enfin, je vois Même dans la micro-édition, il y a des plus petites et des plus grandes. Quoi. Mais en gros, ce n'est pas des 2000
2: exemplaires. Quoi. Des... voilà. Votre, votre projet, la déambulante, vous pouvez nous en parler un peu Oui. Alors, en fait, euh, bah, quand j'ai suivi ce cours
6: avec Barbara euh, Fédier, là au, au Beaux-Arts, eh ben j'ai vraiment adoré justement créer des livres faire de la mise en page enfin, c'était vraiment la conception de la mise en page jusqu'à la réalisation puis après encore ouais enfin jusqu'à la réalisation et tout c'était vraiment super et puis je me suis dit mais c'est génial moi j'ai vraiment envie de faire des livres d'artistes des éditrice et tout par contre quand j'ai commencé ce projet de la déambulante ben j'avais n'avais pas de rond j'avais pas d'espace j'avais pas grand chose quoi donc je me suis dit je vais tout faire en tout petit et puis ben mmh. du coup il y a tout qui devient possible quoi donc du coup j'ai fait de la micro micro édition parce que du coup <rire> c'était <rire> peu d'exemplaires et puis des, des tout petits livres des mini livres et puis eh ben j'ai commencé ça dans ma chambre quoi avec mon imprimante mon ordi euh Enfin, ce n'était pas mon imprimante. Mais,
2: mais euh, ouais, euh, <rire> non, non, mais. <rire> <rire> ouais, comment, comment, on fait une, comment on fait une BD format Parce que c'est presque, presque un format Barbie, en fait. Ouais, Quand oh, vous dites tout, ouais. tout, tout, tout petit, ils sont vraiment tout, tout, ils tout. Ils font tout, tout 4 petit.
6: cm sur 4 cm, c'est ouais, carré,
2: ouais. C'est des, des micro, mini, micro livres. Et puis ils font 8 pages. Ouais. Comment on fait de, de, de la BD Comment est-ce qu'on raconte une histoire euh... ben, Alors, c'est vrai que c'est court, donc
6: il y en a des qui racontent vraiment des histoires. Euh, donc c'est plusieurs artistes hein, que j'édite donc il y a des artistes qui racontent vraiment des histoires sur 8 pages avec un début une fin il y a des artistes qui font plutôt euh, une succession d'images avec plus ou moins une narration mais ouais. et puis euh, il y a des artistes où ça part dans tous les sens <rire> voilà.
3: alors est-ce qu'on écrit petit ou est-ce qu'on met une vignette par page
6: alors ils écrivent très petit donc puis, la loupe. ou alors on peut, ils les font plus grands et bah moi je les, je les rétrécis quoi
2: et euh, vous, êtes, euh, vous êtes en collaboration avec plusieurs femmes aussi Oui. Euh, les personnes que vous éditez, sont est-ce que c'est tout le temps des femmes
6: ben, En fait, presque que des femmes, ouais. Il y a quand même des hommes que j'édite, mais c'est vrai que c'est presque que des femmes. Pas un... Je ne me suis pas dit que je voulais éditer que des femmes, mais c'est vrai que ben, en fait, souvent, les travaux qui me touchent, ou plutôt les gens avec qui j'ai envie de collaborer, enfin les deux, ben, c'est souvent des femmes. Et puis... Euh... Bah, je me poserais des questions, si, je, disons si c'était comme ça aussi dans, euh, dans le monde de, de l'édition, de la BD, si c'était que des femmes qui étaient éditées, je me dirais ah « ben merde, il faut que j'édite des mecs ». Mais comme en fait c'est vraiment le contraire, je me suis dit que ce n'était pas un problème, au contraire mmh. même, que c'était plutôt <rire> bien que, que j'édite plutôt des femmes. Quoi. Le,
2: le collectif euh, Perada euh, oui. Qui perada, je le rappelle juste, ça veut dire soit meute de chien, soit, soit une vacherie en espagnol. Oui, c'est vrai. Euh... <rire> des, des <rire> J'ai fait des recherches. <rire> euh, du coup, vous, votre, ce, ce collectif-là, oui. vous, vous travaillez ensemble sur la micro-édition Alors sur, en fait,
6: sur... ce, euh, nous, nous on donnait plutôt des ateliers. Pour le moment, il est un petit peu en, en suspens à cause de nos projets de vie un peu divers et variés. Mais en fait, à l'époque, on donnait des, des ateliers en fait, participatifs. D'accord. Et euh, donc, en fait, oui, on faisait des livres, mais avec les gens qui venaient à nos ateliers, en fait. Ils venaient, ils dessinaient. Puis nous, avec ça, on créait des, des livres. On faisait des, voilà, des livres avec
2: les gens euh, qui venaient, quoi. Et il fait Niklaus, ça fait partie de, de ce collectif mmh. Ou vous avez, un autre, mmh. euh, vous avez un autre projet avec elle
6: Alors, elle fait partie de ce collectif. Et en plus, euh, on a, bon, déjà, on dessine, euh, on collabore souvent ensemble. Et puis, on vient les deux d'être édités par euh, la, la bûche, le collectif d'autrices suisse-romande. Euh, et euh, du coup, on a fait un. qui nous ont demandé de faire un, une, une bûchette, un petit, un petit fanzine, en fait, de 16 pages. Voilà, qu'on a fait les deux. Euh, Donc ça double vos petits, euh, vos petits livres Ça double. C'est énorme pages. pour moi. <rire> <rire> C'est énorme. <rire>
2: Donc c'est là qu'on peut ouais. vous retrouver, vous avez d'autres projets, d'autres endroits où on peut vous... Alors
6: j'ai aussi été édité par euh, Inorata, c'est une maison d'édition qui vient de, de s'ouvrir. Euh, du coup, ben, il voilà, y a aussi un petit fonds à moi chez Inorata. Il euh, y a un, un livre pour enfants qui va, qui va se faire, qui est en train de se faire avec ma soeur. Qui, voilà, qui s'appelle Qui va s'appeler euh, Miracle chez les denises Oh, <laughs> joli <laughs> Voilà. <rire>
3: voilà pour les projets à venir. Mmh. Merci beaucoup, Marie Conscience. Je vous. vous renvoie également sur votre site, marieconscience.com, mmh. où on peut se faire une idée, j'imagine, et découvrir vos œuvres en images. Oui, tout à fait. Absolument. Mmh. Et puis, Yffényklaus euh, aussi, yffényklaus.com, deux sites qu'on qu vous encourage à aller regarder pour en connaître un petit peu plus sur notre invité sur son monde ce soir, Marie Conscience, que nous recevions. On vous le rappelle artiste, dessinatrice, peintre et micro-éditrice, comme on dira. Merci voilà. beaucoup Marie Conscience. Merci. Une toute belle soirée. Merci à Sarah pour la préparation de ce sujet. Merci. Voici les reines prochaines. Jusqu'à la dernière résonance des reines prochaines, un choix de notre invité de ce soir en culture, Marie Conscience. Et nous arrivons au terme de ce grand direct pour ce mardi 8 octobre. Nous avons parlé de la pause syndicale, nous avons reçu Glenn Chachi et Marie Conscience à l'instat À l'instant, tous ces sujets sont à retrouver et à réécouter sur notre site www.jango.fm. Merci beaucoup à Nico qui a assuré la technique de ce grand direct. Notez encore que notre grand direct émission spéciale, d'un spécial comme on dit en français, dans trois semaines, ce sera la 200e du grand direct. Direct. Nous vous invitons d'ores et déjà ici à Pôle Sud pour cette émission en direct et en public. Une émission un petit peu particulière puisque nous retracerons les, la vie de 4 ans et demi de grand direct. Une émission hebdomadaire. Des questions de radio de proximité, de radio associative et de bénévoles. Tout cela seront quelques-unes des questions qui seront posées à nos invités. Bashkim Izeni, responsable du Bli, le bureau Lausanne pour les immigrés et délégué à l'intégration. Nous recevrons Yann Rioux, adjoint au chef de service de la culture de la ville de Lausanne, et Violetta Ferrer de Carrefour TV, ça c'était pour la partie médiatique, et nous recevrons également Jean-Raoul Chopfer, personnage lausannois sur les plateformes, on le dira, sur les plateformes vidéo, son avis va nous intéresser également dans trois semaines, donc le 28 octobre, pour la 200ème du, du Grand Direct, rendez-vous donc à cette date-là. Dans un instant, le monde est beau, avec une nouvelle thématique, et quant à moi, je vous souhaite une très belle, belle soirée à l'écoute de nos programmes, on se retrouve mardi prochain pour un grand direct et il est précisément 19h, belle soirée à vous